0: A lot can happen in three years. Like a chatbot be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Intermonooxua asegura que las 5 personas más ricas del planeta han visto duplicar su riqueza durante la pandemia, al mismo tiempo que el 60% más pobre de la población se ha empobrecido todavía más. ¿Son estas estadísticas ciertas o Intermonoxam está mintiendo? Pues más bien lo segundo. Veámoslo. Intermonoxam es un órgano de propaganda anticapitalista que busca manipular sin ningún tipo de pudor al conjunto de la sociedad. Cada año, esta organización progubernamental nos castiga con un informe elaborado sin ningún tipo de rigor y totalmente tergiversador, en el que pretende transmitirnos la idea de que el mundo se va volviendo cada vez más desigualitario y, por tanto, un lugar peor en el que vivir, motivo por el cual quedaría justificada la redentora intervención del Estado que, cercenando nuestras libertades, conseguiría renivelar el terreno de juego. Hace aproximadamente 15 años, cuando Intermonoxfam comenzó a elaborar y a publicar este tipo de informes en los que la desigualdad constituye el núcleo de todos nuestros problemas, el tipo de desigualdad que preocupaba extremadamente a Intermonoxfam era la desigualdad de ingresos. Es decir, lo que le preocupaba a Intermonoxam es que los ricos cada vez ganaban más dinero y los pobres ganaban cada vez menos dinero. Por ejemplo, en su informe del año 2012, titulado crisis, desigualdad y pobreza, aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España, el primer punto que enfatizaba Intermon Oxfam era la extrema desigualdad de ingresos a escala mundial. En el primer capítulo de este informe se nos decía que antes de la crisis económico-financiera del año 2007-2008, el mundo había venido creciendo y la pobreza se había ido reduciendo, pero a costa de incrementar las desigualdades de ingresos. Capítulo primero. Panorama internacional de la crisis. Antes de la crisis. Crecimiento de la economía mundial, avances en la lucha contra la pobreza y aumento de la desigualdad. En las últimas dos décadas, la economía mundial se ha multiplicado casi por tres, ha crecido de 24 billones a 70 billones de dólares entre 1992 y 2011, y este crecimiento ha beneficiado a millones de personas de múltiples maneras. Los avances en la lucha contra la pobreza han sido notables en este periodo, pero las múltiples crisis de los últimos cuatro años amenazan con llevarse por delante los logros alcanzados. Pero los avances en la lucha contra la pobreza se han dado en un contexto en el que buena parte del crecimiento económico mundial se ha concentrado en un segmento de la población minoritario, el de las personas más ricas, lo que ha producido un aumento de la desigualdad. En los últimos años ha aumentado drásticamente la proporción del ingreso que captan las personas que más ganan. El 10% más rico controla aproximadamente la mitad de los ingresos mundiales y se afianza una divergencia entre la gente más rica del mundo y la más pobre a pesar de la amplia convergencia del ingreso promedio. Por tanto, hasta el año 2012 lo que le preocupaba fundamentalmente a Intermonoxfam era que la desigualdad global de ingresos aumentaba. Aun cuando ese incremento de la desigualdad mundial de ingresos fuera de la mano de una reducción de la pobreza global, Intermonoxwam insistía en que el crecimiento económico no estaba bien repartido porque casi todo él afluía hacia aquellas personas que más ganaban y no hacia los más pobres. Esto era totalmente falso. Cualquiera que haya visto en alguna ocasión el famoso gráfico del elefante de Branco Milanovic sabe que los estratos de la población mundial que experimentaron aumentos relativos de su renta per cápita más elevados fueron los estratos de la población mundial más pobres. En este gráfico, que representa el elefante de Milanovic en dos rangos de fechas, 1988-2008, 1988-2011, Vemos, si nos referimos al año 2011, el más próximo al informe de Oxfam que estoy comentando, vemos que la población mundial, ubicada entre el 10% más pobre del mundo y el 20% más pobre del mundo, vio incrementar sus ingresos entre esas dos fechas, 88-2011, en un 60%. La población mundial, ubicada entre el 40% más pobre y el 60% más pobre, la vio incrementar en un 120%. Y, en cambio, la población mundial, ubicada entre el 85% más pobre y el 99% más pobre, la vio aumentar en apenas un 15-20%, por tanto, muy por debajo de otros estratos de la población más pobres. Como digo, por tanto, Oxfam mentía en términos relativos. El crecimiento económico mundial de las décadas anteriores al año 2011 había beneficiado sobremanera a las zonas más pobres del planeta. Pero bueno, ellos se montaban su película y nos decían que aunque la pobreza global cayera, aunque la esperanza de vida en todas las partes del mundo aumentara, aunque la mortalidad infantil se redujera, aunque las tasas de analfabetismo se desplomaran, aunque todo fuera mejor, como la desigualdad global no caía, pues entonces el mundo no era un lugar mejor. Pero incluso en esto mentían, porque la desigualdad global de ingresos venía cayendo, venía reduciéndose desde el año 2000. Como podemos ver en este gráfico elaborado por el think tank de Thomas Piketty, el Gini global de ingresos, que mide la desigualdad mundial de la renta, cuanto más cerca está de 1, más desigualitaria es esa distribución, cuanto más cerca está de 0, más igualitaria es, el Gini mundial de ingresos venía reduciéndose desde el año 2000. Pero es que a partir del año 2010, 2011, 2012, cuando Oxfam publicaba este tipo de estudios, no es que caiga, es que se desploma en picado hasta su menor nivel desde el año 1880. Es decir, que a día de hoy el mundo es más igualitario en materia de ingresos que en ningún otro momento del siglo XX. Pues bien, justo cuando se acelera la reducción de la desigualdad de los ingresos globales es cuando Oxfam empieza a publicar este tipo de informes en los que dice que el capitalismo es muy malo porque incrementa la desigualdad global de ingresos. Difícil hacer un timing peor. Y claro, si año tras año se reducía de manera acelerada la desigualdad global de ingresos, Oxfam no podía seguir con su cantinela de que el capitalismo era muy malo porque incrementaba las desigualdades globales de ingresos. Y, por tanto, ¿qué hizo Oxfam pocos años después, cuando comprobó que su discurso manipulado sobre los efectos del capitalismo no encajaba bien con la realidad? Pues dejó de hablar de desigualdad global de ingresos y empezó a denunciar la desigualdad mundial de riqueza, de patrimonio el ingreso es lo que ganamos, el patrimonio es lo que tenemos. Intermonoxam en el año 2012, como hemos visto, estaba muy preocupada por la desigualdad mundial de ingresos. Cuando ve que la desigualdad mundial de ingresos cae, comienza a decir que el gran problema del mundo es la desigualdad mundial de riqueza, de patrimonio, de lo que tenemos. Por ejemplo, en el año 2016, Intermonoxam publicó este otro informe. Una economía al servicio del 1%. La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Ya hemos visto que la desigualdad global de ingresos caía y caía y caía. Con lo cual, claro, Oxfam no nos puede estar hablando de que la desigualdad global de ingresos está alcanzando cotas insoportables, porque no deja de caer año tras año tras año. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza, es decir, más patrimonio, que el 99% restante de las personas del planeta. Es verdad que dentro del informe volvían a hablar de la desigualdad de ingresos, aunque nunca para decir que la desigualdad de ingresos se reducía, sino para mostrar que esta seguía siendo muy alta. Pero el foco principal del informe deja de ser la desigualdad de ingresos y pasa a ser la desigualdad de riqueza, porque es verdad, la desigualdad de riqueza no solo era más elevada que la desigualdad de ingresos, sino que además venía aumentando año tras año. Y con este discurso, que los ricos cada vez acaparan un porcentaje más elevado de la riqueza del patrimonio global, mientras que los pobres se tienen que contentar cada vez con un porcentaje más bajo de esa riqueza global, lo que no solían aclarar cuando redactaban estos titulares es que si bien los pobres tenían un porcentaje más bajo de la riqueza global, la riqueza de los pobres iba en aumento. No es que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres más pobres sino que la riqueza de los ricos aumentaba más rápidamente que la riqueza de los pobres. Pero la riqueza de los pobres también aumentaba. Como digo, este discurso lo han podido exprimir y machacar en sus informes anuales durante los últimos años porque, efectivamente, como he mencionado antes, la desigualdad global de riqueza ha aumentado durante los últimos años. ¿Pero qué sucedió en el año 2022? Pues en el año 2022 la desigualdad global de riqueza se redujo de manera muy significativa. Por ejemplo, en el Global Wealth Report del año 2023, elaborado por Credit Suisse, ahora VS), que es el informe a partir del cual Intermon Oxfam extrae sus datos de desigualdad global de riqueza, en este informe del año 2023 referido al año 2022, podemos leer lo siguiente. En 2022 se revirtió el aumento de la desigualdad de riqueza que estaba teniendo lugar durante la pandemia, el porcentaje de la riqueza global en manos del 1% más rico del mundo cayó al 44,5%, ligeramente por encima del nivel de 2019. Pero otros indicadores de desigualdad global de riqueza volvieron a sus niveles de 2019. No solo eso, en este informe también se nos dice que en el año 2022 se produjo una importante reducción del número de millonarios mundiales. El número de millonarios, de personas que tienen un patrimonio neto de un millón de dólares, cayó globalmente en 3,5 millones de personas a lo largo de 2022, hasta alcanzar los 59,4 millones de personas. Este número, los 59,4 millones de personas que tienen un patrimonio neto de al menos un millón de dólares, incluye además 4,4 millones de personas a las que cabe llamar millonarios por inflación las cuales no seguirían siendo millonarias si hubiésemos ajustado el umbral de millonario, de lo que significa ser millonario, por la inflación ocurrida en 2022. Es decir, que bien medido, en el año 2022, el 12% de los millonarios globales, de las personas que tenían un patrimonio neto de más de un millón de dólares, el 12% dejaron de serlo. Por tanto, en el año 2022 el mundo experimenta una significativa reducción de la desigualdad global de riqueza. Que puede ser que la desigualdad global de riqueza siga siendo muy alta, que siga siendo extrema, exagerada, pero en el año 2022 esa desigualdad global de riqueza se reduce. Y siendo así, ¿qué creéis que habrá hecho Intermon Oxfam en su informe en el que tiene que evaluar? las dinámicas desigualitarias inherentes al capitalismo? Si Intermonoxfam fuera honesta, lo que habría hecho es celebrar el dato del año 2022. Lo que habría hecho es decir que en el año 2022 se reduce de manera apreciable, significativa, la desigualdad global de ingresos y que, por tanto, el mundo en 2022 era menos desigualitario que en el año 2021 o que en el año 2020. A continuación, eso sí, podría haber añadido que desde su punto de vista la desigualdad global de riqueza sigue siendo extrema y a su vez podría haber pronosticado que esto es una flor que no hace primavera, es decir, que en los próximos años la desigualdad global de riqueza volverá a aumentar, que lo de la... PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. y que no deberíamos dormirnos en los laureles. Eso es lo que habría hecho una organización anticapitalista pero honesta. Pero Intermonoxfam no hace esto en su último informe. Lo que hace es volver a retirar el foco de la desigualdad global de riqueza, como previamente lo retiró de la desigualdad global de ingresos, para colocarlo en una nueva métrica que se han inventado ellos y que es un completo disparate titular del último informe de Intermonoxfam, publicado hace apenas unos días. La riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del planeta se duplica en un mundo amenazado por la desigualdad. Desde 2020, la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha disparado un 114%, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de la década. Como no pueden hablar de la desigualdad global de riqueza en el año 2022 porque ha caído, lo que hacen es comparar la evolución de la riqueza de las cinco personas más ricas del planeta con la evolución de la riqueza del 60% más pobre, de 5.000 millones de personas, en todo el planeta. Y lo que nos dicen es que la riqueza de las cinco personas más ricas se ha más que duplicado desde el inicio de la pandemia... Y, en cambio, la riqueza de los 5.000 millones de personas más pobres del planeta ha caído desde el inicio de la pandemia. La comparación es totalmente improcedente y ad hoc. Si esta métrica no hubiese salido, se habrían inventado otra en la que aparentemente se extremaran las desigualdades globales de riqueza. Pero incluso con esta métrica improcedente y ad hoc, resulta que Intermón Oxfam nos está mintiendo, porque los datos no dicen lo que Intermon Oxfam dice que dicen. En concreto, y como os voy a mostrar a continuación, la riqueza de las cinco personas más ricas del planeta a finales del año 2019 no aumenta un 114% en términos reales al finalizar el año 2022, sino que se reduce un 8,5%. Y al mismo tiempo, la riqueza del 60% más pobre de la población mundial cae en ese mismo periodo un 0,2% en términos reales. Por tanto, no solo no es cierto que las 5 personas más ricas del planeta hayan visto incrementar su patrimonio en términos reales un 114% en el periodo 2019-2022, sino que lo han visto reducir porcentualmente más que el 60% más pobre de la población mundial. ¿Y cómo es posible que exista una diferencia tan abismal? Entre los datos que estoy proporcionando yo y los datos que cocina Intermonoxam en su informe, ¿de dónde surge la discrepancia? Pues la discrepancia surge de dos chapuzas metodológicas que perpetra Intermonoxam en su informe. Primera chapuza metodológica del informe de Intermonoxam. Intermonoxam no está comparando periodos temporales homogéneos. Intermonoxam nos dice que la riqueza del 60% más pobre de la población mundial se redujo entre los años 2019 y 2022. Por tanto, toma como fechas para medir el patrimonio de las personas más pobres del mundo 2019 y 2022. Ahora bien, para las 5 personas más ricas del planeta, cuyo patrimonio nos dice que se ha incrementado en un 114%, Intermonoxam toma como fechas para hacer la comparativa el 18 de marzo del año 2020 y el 30 de noviembre del año 2023. No compara 2019 con 2022, sino 2020 con 2023. Y no solo 2020 en términos promedio, con 2023 en términos promedio. 18 de marzo del año 2020, justo después de que la bolsa se desplomara por la pandemia, y 30 de noviembre del año 2023, cuando el mercado bursátil ya volvía a estar prácticamente en máximos históricos. Por tanto, fijémonos en lo que ocurre. En términos bursátil, que es donde se concentra buena parte del patrimonio financiero global, Intermonoxfam, para el 60% de la población más pobre, está comparando este punto, año 2019, justo antes de la pandemia, con este otro punto finales del año 2022, cuando la bolsa seguía muy castigada por las subidas de tipos de interés de ese año 2022 para contrarrestar la inflación. Y sin embargo, para las cinco personas más ricas del planeta, me está comparando este punto, los mínimos bursátiles de la pandemia con este otro punto, finales del año 2023, en los que la bolsa ya había recuperado prácticamente todo lo que cayó durante la pandemia y durante el año 2022. Por tanto, a los ricos se les deprime el punto de partida y se les infla el punto final de la medición con respecto a los pobres para que parezca que su patrimonio ha crecido mucho más. Pero la comparativa debería ser entre periodos temporales homogéneos. No vale comparar 18 de marzo de 2020 con 30 de noviembre de 2023. Y, en cambio, para el resto de la población mundial, 2019 con 2022. Eso es hacer trampas. Y la segunda chapuza metodológica que perpetra Intermonoxam para torturar los datos y hacerles decir lo que ellos quieren que digan es que Intermonoxam ni siquiera está comparando el patrimonio de las cinco personas más ricas del mundo el 18 de marzo del año 2020 frente al patrimonio de esas mismas personas el 30 de noviembre del año 2023. No. Lo que hace es comparar el patrimonio de las cinco personas más ricas del mundo el 30 de noviembre del año 2023 con el patrimonio que esas mismas personas tenían el 18 de marzo del año 2020. Y esto, que podría parecer una diferencia menor, en realidad es una diferencia muy importante. Para entender bien esta chapuza metodológica vamos a emplear el siguiente ejemplo. Imaginemos que la persona más rica del mundo tiene un patrimonio de 100.000 millones de dólares y la segunda persona más rica del mundo tiene un patrimonio de 50.000 millones de dólares. Y supongamos que al cabo de un año la persona más rica del mundo se arruina completamente. Su patrimonio pasa de 100.000 millones de dólares a cero. Y, en cambio, el patrimonio de la que era la segunda persona más rica del mundo pasa de 50.000 millones de dólares a 75.000 millones de dólares. Pues bien, ante estos datos, si yo os preguntara ¿cómo ha evolucionado el patrimonio de la persona más rica del mundo? Lo que toda persona honesta debería decir es que el patrimonio de la persona más rica del mundo ha caído durante este año un 100%, porque ha pasado de 100.000 millones de dólares a cero. O alternativamente, también podríamos llegar a decir que el patrimonio de aquel que ocupa la posición de persona más rica del mundo ha pasado de 100.000 millones de dólares a 75.000 millones de dólares. No es la misma persona la que ocupa en ambos casos la primera posición, pero el patrimonio del mejor posicionado en el ranking global de riqueza ha pasado de 100.000 millones a 75.000 millones, es decir, una caída del 25%. Pues bien, Intermonoxfam no hace ni una cosa ni la otra. Lo que nos diría en este caso Intermonoxfam es que el patrimonio de la persona más rica del mundo ha aumentado un 50%. Porque lo que hace Intermonoxfam es coger a la que es la persona más rica del mundo al final del periodo, en nuestro ejemplo, la que al comienzo era la segunda persona más rica del mundo, medir el patrimonio de esa persona al final del periodo, 75 mil millones de dólares, y compararlo con el patrimonio de esa misma persona al comienzo del periodo, 50.000 millones de dólares. Pues si ha pasado de 50.000 a 75.000 millones de dólares, el patrimonio de la que ahora es la persona más rica del mundo ha aumentado durante el último año un 50%. Pero te estás callando que la que era la persona más rica del mundo ha visto caer su patrimonio en un 100%, e incluso que el patrimonio de la persona que ocupaba la primera posición ha bajado de 100.000 millones de dólares al comienzo del periodo a 75.000 millones al final del periodo. Es decir, que esta forma de medir la evolución del patrimonio de los más ricos sufre de un clarísimo sesgo del superviviente. Únicamente estamos midiendo el incremento de la riqueza de aquellos que se enriquecen mucho. Y no estamos teniendo en cuenta la evolución de la riqueza de aquellos que se empobrecen o de aquellos que se enriquecen mucho menos. En el caso de la estadística de Intermon Oxfam, este sesgo es especialmente significativo con el caso de Elon Musk. En 2019, Elon Musk ni siquiera estaba entre las 40 personas más ricas del planeta. Y, en cambio, a finales de 2023, era la persona más rica del mundo. En todo este periodo, su patrimonio ha aumentado en más de 160.000 millones de dólares, ya descontando la inflación. Y, por tanto, la inclusión de Elon Musk, en la estadística de Intermonoxfam sesga completamente al alza la evolución de la riqueza de los más ricos. Pues bien, si corregimos estas dos chapuzas metodológicas del informe de Intermonoxfam, ¿cómo cambian los datos que nos ofrece esta organización progubernamental? A finales del año 2019, las cinco personas más ricas del planeta, que en ese momento eran Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault y Mark Zuckerberg, tenían un patrimonio conjunto de 501.400 millones de dólares. Y a finales del año 2022, esas mismas cinco personas tenían un patrimonio de 530.600 millones de dólares. Es decir, que su patrimonio en términos nominales se incrementó en un 5,8%. Sin embargo, como durante este periodo la inflación acumulada fue del 15,5%, hay que ajustar, como también hace Intermonoxam, en este caso correctamente, hay que ajustar los valores nominales a valores reales y restando ese 15,5% de inflación acumulada, tenemos que su riqueza en términos reales se redujo entre el año 2019 y el año 2022 en un 8,4%. ¿Y qué sucede, por otro lado, con la riqueza agregada del 60% más pobre de la población mundial? Pues de acuerdo con Intermon Oxfam, que toma sus datos, ya lo hemos dicho, del informe de Credit Suisse, la riqueza global del 60% más pobre de la población mundial a finales del año 2019 era de 8,78 billones de dólares. Y a finales del año 2022, la riqueza en manos del 60% más pobre de la población mundial era de 10,13 billones de dólares. Por tanto, en términos nominales, el patrimonio del 60% más pobre de la población mundial se incrementa entre el año 2019 y el año 2022 un 15,3%. Entonces, ¿por qué dice Intermonoxam que el 60% de la población mundial se empobrece durante este periodo? Porque, correctamente, le resta la inflación acumulada, que como hemos dicho es del 15,5%. Y cuando haces esto, llegas a la conclusión de que el 60% más pobre de la población mundial vio reducido su patrimonio entre el año 2019 y el año 2022 un 0,2%. Ese es el porcentaje de caída de la riqueza del 60% más pobre de la población mundial. Y ese porcentaje ni siquiera Intermonoxfam nos lo revela en ningún lugar que sea visible. Porque claro, si tú titulas desde 2020 la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha disparado un 114%, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de la pandemia, claro, si tú a este titular le adjuntas que la riqueza en manos del 60% más pobre solo ha caído un 0,2%, pues igual el titular pierde algo de fuerza. Especialmente si se hubiesen hecho bien los cálculos de la evolución de la riqueza de los cinco hombres más ricos del planeta, que, como hemos visto, no aumenta un 114% entre el año 2019 y el año 2022, sino que cae un 8,4% entre el año 2019 y el año 2022, que es bastante más de lo que cae la riqueza del 60% más pobre de la población mundial ese 0,2% que acabamos de mencionar. Por tanto, en coherencia con el resto de tendencias en la distribución global de la riqueza que experimentamos en el año 2022, la caída del índice Gini de la que ya hemos hablado, resulta que las cinco personas más ricas del planeta se empobrecieron más en términos porcentuales que el 60% más pobre de la población mundial. Por tanto, las desigualdades, las diferencias patrimoniales entre estos dos grupos se estrecharon en el año 2022, a diferencia de lo que señala Oxfam en su titular y que ha sido replicado por una enorme cantidad de medios de comunicación que le han comprado su averiado discurso anticapitalista. Pero a estas alturas de la película, después de que Intermonoxam haya mentido tanto, haya manipulado tanto, haya retorcido tanto los datos en todos y cada uno de los informes que ha venido publicando durante los últimos años... A estas alturas de la película, todos aquellos que siguen amplificando los titulares amarillistas y sensacionalistas que redacta Intermonoxam a partir de sus informes tergiversados, todos aquellos medios de comunicación que dan eco a estos titulares están siendo cómplices de la desinformación anticapitalista que tiene como objetivo diseminar Intermonoxam Y a todos esos medios de comunicación que deliberadamente, porque después de tantos años no cabe otra explicación, que deliberadamente contribuyen a amplificar las mentiras y la desinformación de Intermonoxam por su propaganda lo reconoceréis.